0: Hallo meine Lieben, es ist Sonntag, hier bei mir in Berlin etwas verregnet, also ich würde sagen die beste Zeit für Therapiegespräche und nach den letzten zwei Folgen mit Gast habt ihr mich heute auch wieder ganz für euch allein. Ich sitze wie in alten Zeiten in meiner Küche und freue mich auf die Folge. Ja, meine Woche ging irgendwie total schnell vorbei. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Rosi noch vier Tage auf Usedom war ja, und das war auch mein Moment der Woche. Also Strand, Hunde und Sonne haben eigentlich nur noch ein paar Berge gefehlt. Also zwei Dinge, die mich fast immer sehr gut runterholen, sind das Meer und die Berge. Ich glaube, wenn ich reich wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich auch so einen ausgebauten camper -Van zulegen und dann mit Rosi durch Europa fahren. Handy aus, keine Termine. Das wäre so mein Traumleben. Naja... Aber ich bin ich, ihr seid ihr und wir müssen wohl versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Yay. <lacht> ähm, naja, egal. Äh, ich würde zu Beginn heute gerne mal wieder eine Hörernachricht vorlesen von und für euch und die geht so. Ich bin jetzt in der sechsten und letzten Woche in einer psychiatrischen Tagesklinik. Es war eine krasse, aber gute Zeit. Konnte viel mitnehmen und endlich etwas aus dem Loch herauskommen und mir über einige Dinge klar werden. Ich habe mich mega gut an meine dortige Psychotherapeutin gewöhnt, kann aber leider nicht mehr zu ihr hin. Vor der Tagesklinik hatte ich mein erstes Erstgespräch bei einer Therapeutin und nächste Woche endlich mein zweites bei ihr. Dein aktueller Podcast gibt mir wieder Mut, mich auf jemand anderes einzulassen und offen darüber, dafür zu sein, sorry. Vielen Dank, dass es dich und dein Podcast gibt. Ja, an dieser Stelle auch vielen lieben Dank von mir zurück. Manchmal kommt es einem nicht so vor, weil der Podcast ja ganz schön wehtun kann. Wir einige Folgen haben, die doch ziemlich belastend sind. Aber es ist tatsächlich vom, vom Grund her ein Mutmach-Podcast. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand was daraus mitnimmt. Und von daher ähm, super tolle Nachricht. Und willkommen in unserer Community, würde ich mal sagen. Ja, und dann kommen wir jetzt zum heutigen Thema und das ist Hilfe, die Therapeutin ist im Urlaub. So ging es mir nämlich die letzten Wochen. Also meine Therapeutin war im Urlaub, dann war ich im Urlaub und wir haben uns jetzt irgendwie fünf Wochen nicht gesehen. Also ich sehe sie jetzt kommenden Mittwoch das erste Mal wieder und muss auch sagen, nach so einer langen Pause bin ich wieder so aufgeregt, als wäre es irgendwie das erste Mal. Obwohl wir ja jetzt schon echt eine Weile zusammenarbeiten. Aber ich kann irgendwie immer nicht mit so Pausen umgehen. Also auch wenn ich so Leute irgendwie lange nicht sehe und das jetzt nicht so richtig gute Freunde von mir sind, dann fühlt sich das für mich immer irgendwie weird an. Also ich verliere irgendwie dann voll schnell die Connection zu irgendwem. Ja, aber kurz und knapp. Ähm, ich habe die Therapiepause überlebt hatte Höhen und Tiefen und ich glaube, ich bin jetzt einfach froh, dass sie wieder da ist und dass es weitergeht. Ja, ja. einige fragen sich jetzt vielleicht, wieso reden wir überhaupt über das Thema? Das sind wahrscheinlich auch Leute, denen es jetzt nicht so schwerfällt, wenn die Therapeutin mal im Urlaub ist. Also für viele ist das auch überhaupt nicht schlimm. Für andere hingegen ist das doch eine ziemlich schwere Zeit und das kommt halt, Darauf an, wo man gerade so steht, was die Diagnose, die Problematik ist und wie auch die Beziehung zum Therapeuten ist. Aber ich habe ja eine Umfrage auf Insta gemacht letzte Woche, diese Woche, ja diese Woche. Und da ist mir aufgefallen, dass viele unter euch eher zu denen gehören, denen es sehr, sehr schwer fällt, wenn die Therapeutin nicht da ist. Und ja, deshalb reden wir heute mal drüber. Ja, also ich persönlich war dieses Mal zum Beispiel echt gespannt, also bevor wir jetzt die Pause hatten, weil es jetzt das erste Mal war mit der jetzigen Therapeutin, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Also ich finde fünf Wochen ist schon lange und wie gesagt, also ich, ich finde es halt immer komisch, wenn irgendwas Gewohntes auf einmal weg ist. Ja, ich bin da einfach sensibel, wenn mir <lacht> irgendwas weggenommen wird. Aber dann ähm, erstmal zu euch. Ich würde gerne mal ein paar Sachen vorlesen, die ihr so geschrieben habt. Und zwar hat jemand geschrieben, ich fühle mich dann immer sehr unruhig. Jemand anderes hat geschrieben, alles ist viel anstrengender als sonst. Dann geht es weiter mit furchtbar. Es löst ganz viel Angst aus, vor allem wenn ich instabil bin. Jemand anderes hat noch geschrieben, ich fühle mich dann sehr schlimm. Jemand anderes hat geschrieben, ich fühle mich dann nicht gut, ich bin dann echt verzweifelt. In der Zeit spüre ich immer extrem, wie sehr ich die Sitzungen brauche. Lifehack-Ally, einfach so wie die Therapeutin Urlaub nehmen. <lacht> äh, ja, den fand ich sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob man das immer vorher so planen kann, aber meinen ersten Urlaub hatte ich sogar mit der Therapeutin zusammen. Und das war richtig creepy, weil, also da das war jetzt ungeplant. Wir hatten beide Urlaub und dann hat sie mich so gefragt, was ich in meinem Urlaub mache. Und ich meinte, ich fahre in die Schweiz. Und dann habe ich gefragt, okay, und was machen Sie in Ihrem Urlaub? Und dann meinte sie, oh, ich fahre auch in die Schweiz. Und ich war so, ah, cool. <lacht> Aber ähm, einfach, weil ich so überrascht war. Wir haben uns natürlich nicht gesehen. Ja, da fällt mir ein, es war noch eine Frage, die auf, auf diese, diese Thematik kam und zwar hat jemand so geschrieben hä, du bist mit deiner Therapeutin zusammen im Urlaub, weil ich hatte geschrieben äh, dass meine Therapeutin und ich im Urlaub sind, also ich weil ich auch weg war ähm, also nein, ich war nicht mit meiner Therapeutin im Urlaub, also das wäre so mein, mein Wunschleben mit der Therapeutin im Van und Rosi <lacht> durch Europa fahren oh Gott, ich hoffe sie hört das niemals ähm aber nee, ich war natürlich nicht mit der Therapeutin, sondern wir waren gleichzeitig nochmal weg, aber haben uns jetzt trotzdem fünf Wochen nicht gesehen. Egal. Jedenfalls ähm, Lifehack für euch von der Community. Einfach Urlaub nehmen, wenn die Therapeutin Urlaub hat. Merkt euch das, Leute, ist doch ganz einfach. <lacht> so, jetzt aber zurück zum Ernst der Lage. Und zwar hat jemand noch geschrieben, gar nicht so einfach. Ich stürze dann meistens komplett ab und das müssen wir dann retten. Dann geht's weiter. Ich bekomme von meiner Therapeutin immer ihr Filzei aus der Praxis mit, damit ich weiß, sie kommt wieder. Ich weiß zwar gerade nicht, was ein Filzei ist, aber ich muss sagen, es ist voll die schöne Geste und ich bin auch gerade beim Lesen total neidisch, weil ich <lacht> will auch was von meiner Therapeutin mitbekommen. Ja, aber egal. Weiter. Im ersten Moment fühle ich mich im Stich gelassen, auch wenn ich weiß, dass sie das verdient. Dann so ganz random in den Antworten zwischendurch, ich habe noch keine Therapie begonnen, sollte ich aber vielleicht mal machen. <lacht> Danke für die Info und ja, ähm, wir sind auf jeden Fall alle Team Therapie, würde ich mal sagen. Eine Antwort ist noch, mir geht's dann mies, ich brauche danach wieder lange, um mich öffnen zu können. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es mir am Mittwoch geht, weil ich ja auch ähm, diese Probleme mit dem Öffnen immer habe. Eine kurze, knappe Antwort war noch, Verlassenheitsgefühle. Eine andere kurze, knappe Antwort war noch Survival Mood On. So, ich suche mir jetzt noch drei Antworten raus und dann würde ich mal weitermachen. Da sind immer so viele spannende Antworten dabei, wenn ich euch was frage. Aber ich kann leider immer nicht alle vorlesen. Also, jemand hat noch geschrieben, wenn es einen guten Krisenplan gibt, ist das natürlich okay. Die Therapeuten brauchen ja auch Erholung. Bei mir geht's, ich spreche dann mit engen Freunden, die wissen auch, was zu tun ist. So, und die letzte Antwort, anfangs war es für mich okay und mittlerweile geht es mir richtig schlecht damit. Wir haben ein Jahr Babypause. Da muss ich sagen, ähm, zu diesem Babypause, ich glaube, das ist so meine größte Angst, dass meine Therapeutin einfach so in der Therapie schwanger wird und dann einfach weg ist. Also das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, so meine erste Therapeutin, die war halt schon älter und hatte schon Kinder und da wusste ich, okay, sowas wird eh nicht passieren. Also klar, es kann immer was anderes passieren. Sie zieht weg oder hat selber einen Burnout, wer weiß. Aber äh, meine jetzige ist halt recht jung und ich vermute, also ich weiß leider nicht so viel über sie, weil sie nicht so viel von sich preisgibt. Ähm, ja, aber sie ist auf jeden Fall optisch in dem Alter, wo man sagen könnte, okay, die könnte noch Kinder bekommen. Und ich habe immer Angst, dass es passiert, aber ja, ich hoffe einfach nicht. Von daher zu der zu der letzten Antwort kann ich richtig gut nachvollziehen und ich hoffe, dass das Jahr Babypause bald vorbei ist und dass du dann wieder startest. Und sag gern mal, wie es dir nach so einem Jahr Pause geht, weil das würde mich echt interessieren, falls mir das auch passieren wird demnächst. Ja. Dann ähm, kann ich ja vielleicht noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, wie es die fünf Wochen für mich waren. Und mir ist aufgefallen, ähm, dass ich irgendwie extreme Stimmungsschwankungen über, gegenüber der Therapeutin hatte. Also so die ersten ein, zwei Wochen dachte ich, ach na ja, nicht schlimm. Ich bin ja nicht von ihr abhängig und so eine Pause ist ja auch mal erholsam für mich, weil ihr wisst es ja, so Therapiestunden können auch mal voll anstrengend sein. Und dann so nach zwei Wochen dachte ich, oh, ich finde es jetzt auf einmal doch blöd, dass sie nicht da ist. Und dann hatte ich auch so diese typischen Gedanken, krass, sie lässt mich einfach alleine, obwohl es ja eigentlich nicht so ist. Ich meine, sie hat nur Urlaub und ich hatte ja auch Urlaub. Also es war jetzt einfach ungünstig, dass wir beide irgendwie Urlaub hatten und dann fünf Wochen draus geworden sind. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich auf einmal so Verlust- und Verlassenheitsgefühle bekommen habe. Also für die, die das auch haben, ich schätze, das ist relativ normal in so einer Therapie. Und dann gab es auch so eine kurze Phase, da wollte ich wirklich wütend auf sie sein, weil sie mich jetzt allein gelassen hat, obwohl sie es ja nicht getan hat. Also wie gesagt, wir hatten beide einfach Urlaub. Ja, und dann gab es noch eine Phase, da habe ich auf einmal dann so Angst bekommen und war auch traurig, weil ich dachte, ah, fuck, jetzt geht mir das irgendwie doch nahe und ich bin jetzt von ihr abhängig und dann habe ich einfach so voll Panik geschoben, weil ich dachte, ja, wenn ich von ihr abhängig bin, dann ist die Therapie irgendwann vorbei, dann ist sie irgendwann nicht mehr da und dann falle ich ins Loch. Ja, die Phase war nicht so cool. Ja, und jetzt, ähm, so in der fünften Woche, muss ich sagen, habe ich mich jetzt beruhigt. Also ich bin sogar richtig stolz, dass ich das so gut hinbekommen habe, trotz dieser verschiedenen Gefühlsphasen, weil ich halt auch gemerkt habe, ey, ich, ich finde es besser, wenn sie da ist. Aber ich bin ja auch alleine klargekommen und das macht mir so ein bisschen Mut. Also klar, diese Gefühlsphasen waren auch mega anstrengend, aber ich habe sie halt durch. Und ich freue mich jetzt einfach, dass sie wieder da ist. Ja, und deshalb finde ich die Folge auch gerade total passend, weil ich halt einfach das alles, was ihr so geschrieben habt, jetzt selber gerade die letzten Wochen durchgemacht habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächste Stunde wird. Und da fällt mir gerade noch ein, jemand hat noch geschrieben, dass ähm, es der Person überhaupt nicht gut geht, wenn die Therapeutin im Urlaub ist, sie sich aber nicht traut, das anzusprechen. Und da ähm, spricht ich es auf jeden Fall an. Also mir ist es auch unangenehm, dass ich jetzt irgendwie zwischendurch traurig war, Verlassenheitsgefühle hatte oder auch wütend sein wollte, weil ich ja weiß, dass, dass es keinen Grund, also eigentlich keinen Grund gibt, weil wir haben eine therapeutische, professionelle Beziehung und sie ist einfach im Urlaub, so wie jeder normale Mensch auch. Aber ähm, mit diesen Gefühlen kann man halt arbeiten und die sagen ja immer sehr viel aus und deshalb. Ich muss mich auch überwinden, das am Mittwoch so anzusprechen, was ich so gedacht habe, gefühlt habe in der Zeit. Und ähm, von daher kannst du das wirklich einfach auch machen. Ja, dann vielleicht noch zu dem Thema, was ganz auch passend und auch irgendwie vom, von der Zeit her witzig war. Als ich auf Usedom war, da war ich mit einer Freundin und die macht auch gerade eine Therapie. Und ähm, da war es so, dass die Therapeutin meiner Freundin angeboten hat, dass sie ja auch ähm, Online-Therapie machen können, während sie im Urlaub ist. Und da war ich so im ersten Moment, ich meine, klar, für meine Freundin habe ich mich gefreut, so sie braucht das gerade, da geht es gerade nicht gut. Aber ich war so richtig eifersüchtig und mein erster Gedanke war, jo, meine Therapeutin hasst mich, <lacht> ähm, weil sie mir das halt nicht angeboten hat. Dann habe ich aber nochmal nachgedacht und dachte, ja, eine gesunde, professionelle, therapeutische Beziehung hat halt Grenzen. Und ich glaube, dass jetzt ein Therapeut anbietet, im Urlaub jetzt irgendwie trotzdem Online-Sitzungen zu machen, das ist jetzt nicht so die Regel. Also klar, sowas gibt es. Aber ähm, ja, ich fand es nur, also nicht witzig, ich fand es krass, dass ich auf einmal so eifersüchtig wurde, weil davor gab es halt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und ich habe so richtig gemerkt, so boah, ich will diese Aufmerksamkeit auch und bekommen sie ja gar nicht. Und das wird spannend, auf jeden Fall das in der nächsten Stunde mal so ja, anzusprechen. Und ich glaube, jeder Therapeut macht das halt einfach anders. Jeder Therapeut hat andere Grenzen. Und wenn ein Therapeut sowas nicht anbietet, dann ist das völlig normal und gesund, würde ich mal sagen. Und die Frage ist eher, ob die Therapeutin von meiner Freundin vielleicht nicht sogar das ein bisschen zu sehr in ihr Privatleben lässt, weil Urlaub ist Urlaub. Ja, ja. Aber wie gesagt, da ist jeder anders und, und ich habe mich beruhigt, bin auch nicht mehr eifersüchtig, weil ich schon auch verstehe, dass gerade Therapeuten ihre Zeit brauchen, um sich zu erholen. Weil wenn es den Therapeuten irgendwann nicht mehr gut geht, die zu überarbeitet sind, dann haben wir Patienten ja noch weniger davor davon. sorry ja Also wie überlebt man jetzt die Therapiepause? Haben wir diese Folge doch schon gelernt. Einfach Urlaub nehmen, wenn der Therapeut Urlaub hat. <lacht> nee, jetzt ähm, mal ernsthaft. Also wie gesagt, es kommt sehr individuell auf euch und eure Situation an. Und wenn ihr akut gefährdet seid, dann solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Therapeuten so einen Notfallplan ähm, erstellen. Dass wenn es wirklich zu akuten Krisen kommt, zu schlimmen Situationen oder wo ihr das Gefühl habt, die Kontrolle zu verlieren, dass ihr wisst, bei wem ihr euch melden sollt. Da fällt mir gerade ein, jemand hat noch geschrieben, ähm, der Person geht es irgendwie gar nicht gut, wenn die Therapeutin im Urlaub ist und sie weiß nicht, an wen sie sich wenden soll und ich finde in so einer Sache, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kommst gar nicht klar, nicht, dass es, es ist eine scheiß und es ist kaum auszuhalten für manche, das verstehe ich, aber wenn du wirklich Angst hast, dass du es gar nicht aushältst, dann solltet ihr auf jeden Fall, bevor die Therapeutin im Urlaub ist, darüber sprechen und so einen Notfallplan machen und ja, also einfach auch dazu die Angst vor dem Urlaub, wenn ihr die habt, einfach vorher ansprechen und dann zusammen schauen, wie ihr damit umgeht. Vielleicht bekommt ihr wertvolle Tipps oder Hausaufgaben von dem Therapeuten und da würde ich wirklich ganz, ganz offen mit sein. Ja, dann hat ja jemand noch geschrieben gehabt, äh, mit guten Freunden sprechen, das finde ich auch gut. Also wenn ihr wisst, eure Therapeutin ist im Urlaub und euch geht es damit nicht gut, dass ihr vermehrt vielleicht... Aktivitäten, die euch Spaß machen, falls ihr Freude empfinden könnt. Also an alle Schwerdepressiven, die zuhören. Äh ich weiß, wie es euch geht, wenn man äh, nichts hat, was einem Spaß macht. So eine Phasen habe ich auch. <lacht> oh Gott, was, was für ein dummer Lacher. Ich bin, ich hasse einfach meinen Humor. Ich, ich lache über alles, was irgendwie dunkel, schlimm und einfach überhaupt nicht lustig ist. Aber ich kann nichts dafür, wirklich. Ich, <lacht> ich bin einfach so. Vergibt es mir. Ja, ähm, ansonsten, also wir haben mit Freunden sprechen, wenn es geht, irgendwas machen, was Spaß macht, Notfallplan, Angst vorher ansprechen. Und was mir immer auch hilft, ähm, ich fühle ja so ein Therapietagebuch. Und in den Phasen, wo jetzt keine Therapie ist, da lese ich mir immer ganz gerne durch, was wir so die letzten Wochen besprochen haben, was wir bearbeitet haben. Und das ist auch immer gut, dann kann man irgendwie mit ein bisschen Abstand mal auf die Zeit zurückschauen und gucken, was hat sich vielleicht verändert, was ist gleich geblieben. Ja, also das kann ich euch auch noch ans Herz legen. Und sonst, ehrlich gesagt, einfach überleben, Leute, einfach überleben. Was anderes habe ich die letzten Wochen auch nicht gemacht. Ja, und in diesem Sinne sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was <lacht> zu meinen unangebrachten Lachern passt und damit schließe ich heute die Folge. Und das Zitat ist von Nick Hornby und das geht so. Man braucht zwei Dinge, um das Leben auf Erden zu ertragen. Sarkasmus und Mitgefühl. Und damit, meine Lieben, verabschiede ich mich und wir hören uns nächsten Sonntag.